0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。Hello， 大家好，我是椰子。中国历史历代悬谜，今天咱们来到了顺治帝。顺治帝长大了，多尔衮这事儿，咱们上集也说过了。顺治帝。在他的十八年正月初六的子时，年仅二十四岁的顺治皇帝在养心殿驾崩了。让人们疑惑的是，顺治一向是身体强健的，怎么会突然死亡呢？对于顺治帝的死亡，《清世祖实录》中的记载异常的简短。来看看丁巳。夜子克上崩于养心殿。为什么关乎皇帝生死的大事，以寥寥数字敷衍了事儿，甚至对死因都只字未提？呀？记录顺治生平最权威的档案《清世祖实录》中，有一段关于顺治死前的最后记录。说，顺治患病是在顺治十八年正月初二，到初六时，顺治已经是病入膏肓了。清世祖实录用了两百多个字记载了顺治死前的活动，而描述他的死亡却仅有十一个字，时间、地点，除此之外再也找不着任何的线索了。不仅如此，清朝皇室。家谱玉牒中也仅仅记录了顺治驾崩的时间，对于顺治皇帝的死因依然避而不谈。同样让人费解的是，顺治临死前留下的遗诏，在整篇遗诏中，顺治开列了十四条的“朕之罪”，这样的自责似乎很不符合一代天子离开人世时的最后心情啊。相传，顺治帝迷恋上了一位江南名妓，叫董小婉，并封她为董鄂妃。顺治的母亲孝庄皇太后对此极为不满，设计害死了董小婉。然而，就在董小婉死后刚过百日，宫中就传出顺治驾崩的消息。短短一百天里，贵妃去世，天子驾崩，为什么这一切如此的巧合？根据清宫档案记载，顺治帝14岁那年，在遵化打猎的时候，认识了一位在山洞内静修的法师。从这之后呢，这顺治帝就与佛教结下了不解之缘了。顺治十四年，在太监的精心的安排下， 2 0岁的顺治在京师海会寺同高僧憨仆聪见面了。这个憨仆聪啊，对佛法的阐释。深深的触动了顺治，从此顺治对佛教就产生了浓厚的兴趣。顺治崇佛已久啊，而且早有出家之意了。董鄂妃死之后，曾经是一度伤心欲绝，无心朝政，最终就削发为僧了。病逝于养心殿，也许仅仅是个对外的托词。根据《起居注》中的记载，康熙即位不久。孝庄皇太后曾多次带着他上五台山礼佛，此类活动，嗯，本可以在北京举行的，可他们却偏偏不远千里来到了五台山。如此看来，顺治在五台山出家修行，也许才是隐藏在礼佛背后的真相。传说庚子之变时，慈禧太后西逃，当地要接待他。就从五台山借了一些用具，有人说那些用具与宫廷用具相似，可能是顺治当年使用过的。对于这样的说法呢，有学者持有不同的意见。他们认为，董鄂妃并非是董小婉，她也并非是孝庄设计害死的。事实上呢，董鄂妃是因为自己的孩子夭折而悲痛不已，啊，因伤成疾去世的。据一本僧人传记叫《续指月录》记载，董鄂妃辞世，顺治万念俱灰，决心遁入空门。顺治十七年十月，高僧毛希森为顺治在万善殿举行了皈依佛门的净发仪式。这个消息激怒了孝庄啊，火速叫人，嗯、呃，把这个毛希森的师傅玉林秀召回京城。玉林秀到北京之后，当即叫人架起柴堆要烧死毛希森。哎呦，顺治一听，哎呀，不行，无奈之下只好决定蓄发留俗，不再出家。在顺治朝的翰林院学士王锡的自传年谱中写道：在王锡应召进入养心殿以后，病榻上的顺治帝对他说：“朕得了痘症，恐怕是好不了了。”并交代了遗诏的事项。所谓的斗就是天花。顺治皇帝从患病到驾崩只有五日的时间。嗯，他的病症与天花病极为相似。由此推断，顺治患天花去世是最接近真相的答案。但令人不解的是，顺治患病去世属于正常死亡啊。清宫档案为何对顺治的死因只字未提呢？难道顺治死亡的背后还隐藏着不可告人的秘密？对于天花，当时的人们是谈之色变。哎，为了不引起朝野的恐慌，清朝正史中有意隐去了顺治死于天花的事实，也是在情理之中的。顺治年间，一个名叫张晨的官员在笔记中记载。正月初七，朝廷传谕：民间不许炒豆，不许点灯，不许倒垃圾。这些禁忌，只有在皇帝出痘的情况下才会出现。因此，史学专家们更加确信，顺治帝就是死于天花的。然而啊，这天花发病初期啊，病人的体温急剧上升。之后便会神思昏沉，不省人事。所以，如果顺治真的染上了天花，他在病中就很难召见臣子王羲了。更令人费解的是，王羲对于顺治和他讨论的内容，仅仅用了“拒不敢载”这四个字简单带过。王熙为什么要遮遮掩掩,掩、闪烁其词呢？顺治帝之死是否另有隐情呢？有一种猜测是什么呢？说顺治是被郑成功炮击打死的，真扯啊！我们来看看啊，当时有一本叫《延平王起义实录》，是以日记的形式记载了郑成功的戎马生涯的手抄本，这里都记载了有人密报郑成功，顺治皇帝在厦门被炮击沉没，哎。清军将领达素不敢对外公布这个消息。顺治被炮毙之后，达素畏罪自杀。有清史专家对这种说法提出了质疑，其理由是什么？在记录郑成功事迹的《先王实录中》中就没有这种说法，而且郑成功本人在出兵恢复台湾之前的讲话中，也只提到了去年打败达素军队一阵。并没有说打死了顺治啊。此外，清军与郑成功的部队激烈交战是在五月。顺治如果被炮毙的话，不能超过五月，因为五月以后就没战事了。但是到了顺治十八年正月，玄烨才即位，这意味着皇位虚悬半年，权力真空必将导致政治混乱。这种情况在集权统治的封建王朝是根本不可能发生的。那么，究竟是什么原因夺走了顺治帝的生命啊？也许永远无法得到确切的答案。顺治神秘的死亡，也许就在紫禁城的静默中，永远被尘封了。纳尼？大禹抛妻弃,弃子，敬畏了一条小河沟？太爷爷因他丧命，什么宝贝让秦始皇如此惦记？惊呆呀、啊！中箭身亡，无名男尸竟是官二代。嘿嘿，跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接，来说说顺治与。汤若望，顺治是一位尊崇耶稣会士、笃信佛教的皇帝。大体说来呢，顺治亲政之后，前期年间，汤若望耶稣会士哎势力影响较大一些。顺治帝尊崇耶稣会士，是受汤若望的影响。汤若望是德国人，明崇祯年间被征参与天文推算。设馆于现在的北京宣武门内南唐，明王清兴，北京内城原居住民要迁往外城，汤若望以馆内藏经象为由，上书请求缓签。他意外的得到了预准的满文预告，贴在唐门得以免签。顺治元年，受命修正历法，新历法称实宪历，修成颁行了。他因此也得到了太常寺少卿衔，成了清朝的命官了，开创了西洋传教士掌管青天剑的先例。